0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 가슴에 담아온 작은 목소리 김영호입니다 두렵다 이 아픈 몸 이끌고 출근하라네 사람 취급 안하네 가족들 미안해 지난 9월 5일 광주의 한 집배원이 유서 한 장을 남기고 스스로 목숨을 끊는 안타까운 사건이 발생했습니다. 고인은 세상을 떠나기 한달전 우편물 배달을 하다 승용차와 충돌해 다리가 깔리는 사고를 당했다고 하지요. 올해만 벌써 14명의 집배원이 사망에 이르렀고요. 그중 6명은 스스로 목숨을 끊었습니다. 오늘 담아온 작은 목소리는 사고를 당해 다리가 절뚝거리는 상황에서도 일을 해야만 하는 우리 주변 집배원 분들의 이야기입니다.
2: 네, 우체국인데요. 예, 예. 아, 죄송합니다 제가 지금 다른 전화가 와가지고 못 들었는데 다시 한번 말씀해 주실래요 예, 파손된 거
1: 서울 구로우체국에서 일을 하고 있는 알겠습니다. 24년차 김성문 집배원 네, 계세요. 우편물을 배달하는 순간에도 고객들의 전화가 이어지고 있었는데요 SNS와 이메일이 발달했지만 수십 가지 종류의 등기우편 택배 등 집배원 한 명이 해야하는 부대 업무는 과거보다 훨씬 더 많아진 상황 그렇다면 하루에 얼마만큼의 양을 소화하고 있을까요?
2: 보통 이제 8시부터 근무하도록 시간의 명령을 내려요. 그런데 8시에 출근해가지고는 9시 정도부터 배달을 시작할 수 없으니까 보통 뭐 일찍 출근하시면 6시 반그 다음에 당번들은 7시 세대를 한3 4 0 0세대 제가 배달을 담당하고 있습니다. 하루 평균 제가 100한 60개 정도를 등기택배를 배달하고 일반 우편물을 한천통 정도를 배달을 하는데요 등기택배라는 것만 보면 직접 사람을 만나서 전해줘야 되는 우편물이거든요 일일이 다 서명을 받아야 되는 우편물이라 그게 400통 정도를 넘게 배달을 해본 적이 있고요 그거 하면서 일반 우편물 1500통가량 밤 11시까지 배달을 해본 적이 있습니다
1: 당일 배당된 물량은 무슨 일이 있어도 그날 무조건 소화해야 한다고 하는데요
2: 늦어지는 일은 없습니다 그날 하면 몇 시가 됐든 다 끝내고 들어오거든요 고객이 민원을 제기하면 거기에 대해서는 무조건 집배원 보고 나가서 아너 잘못했으면 사과하드려라 봐서 요령과 급한 거 배달 못할 것 같으면은 급한 거라도 배달을 하고 와야 되는데 왜 급한 거 배달 안 하고 왔냐? 그렇게 이제 우체국에서는 얘기를 하는 거죠요그 이제 그 책임은 고스란히 집배원이 다 져야 되니까 어쨌든 그럴 거는 무조건 최대한 하고 들어가려고 하는 거죠
1: 김성문 집배원은 집배원은 사람이 아니라 기계 취급을 받고 있다고 성토했습니다
2: 저희가 하루에 배달할 수 있는 이제 외근이라는 밖에서 배달을 하다 보면 은 저희가 뭔가 돌발 변수들이 생기거든요 근데 그거를 기계적으로 등기 한통 배달하는데 몇점몇초 택배 소형 배달하는데 몇점몇초오도배 내려서 어디까지 걸어가는데 몇초 이런 식으로 초단위로 사람을 끊어서 관리를 한다면 은 그래서 너의 하루의 업무량은 이 정도야 라고 관리를 한다는 건 그런 기계처럼 아주 조용히 쉼없이 때라는 얘기거든요 그렇게 해서 인력이 맞다라고 지금 사람 평가를 해요 과연 사람이 그렇게 할수 있는 일인지 힘들면은 굶어둬야지 능력이 부족하지 않냐 뭐 이렇게 한다면은 사람이 아닌거죠. 이거는 기계가 하는거하고 똑같은거죠.
1: 사고 위험이 높은 오토바이를 기본 이동수단으로 삼아 바쁘게 뛰어다니며 배달해야 하기 때문에 돌발사고들이 있을 수 밖에 없는 상황. 하지만 몸이 다쳐도 시간을 내어 병원을 가기조차 어려운게 현실이라고 합니다.
2: 심지어 동료가 다치면은 아 어떻게 다쳤냐라고 안타까워 하는 게인지상정일 텐데, 그게 아니라, 아우, 우리 또 겸배해야 되는 거야? 라는 그 걱정이 먼저 나오는 거예요. 겸배가 뭐냐면, 이제 내가 빠지게 되면은, 예비 인력이 없으니까, 같은 팀원들이 내 배달할 물량을 나눠서 갖고 가요, 조금씩. 그러면 내일도 힘든데, 이제 그것까지또 가서 해야 되는 거예요. 어, 아, 그게 너무 힘드니까, 사람이 다쳤다, 아프다 그러면은, 아우, 또 겸배해야 돼? 이건 얼마나 겸배야? 또 그게 걱정이 되니까, 또 그게 미안하니까 아파도 다쳐도 나와서 일을 할 수밖에 없는 그런 구조를 우측에서 만들어 놓고 있는 거죠.
1: 김성문 집배원과 팀원들은 최근 한숨이 더 깊어졌습니다. 지난 7월 함께 일을 하던 어린 후배가 스스로 목숨을 끊는 있어서는 안될 사건이 발생했기 때문입니다.
2: 이제 3년 조금 넘은 그러니까 상시 집배원이라면 이제 보수는 저희의 한 3분의 2도 안 되는 그런 보수를 받으면서 집배원들이 하는 일하고 똑같이 하고 있습니다. 그들이 바라는 희망은 오직 정규직 공무원이 되는 게 하나의 희망으로 참고 일을 하는데 어떤 이유로 그 친구가 자살을 했는지 모르겠어요. 공교게그날이또 발견된 날이 생일이었어요. 오후에 문자가 온 거예요. 사망했다고 자살했다고. 너무 놀랍고 충격이었죠. 그런데 이제 왜 그런... 극단적인 선택을 했는지를 모르겠어요. 과연 우리들이 좀 여유가 있었다면, 시간적인 여유가 있었다면 돌아봐주고 대화해주고 했다면 좀더 그거를 하지 않게 했을 텐데 동료들이 대화할 시간도 없고 옆을 돌아볼 여유도 없다는 게 너무 안타까웠습니다. 무력감을 많이 느꼈죠, 그 당시에.
1: 이번에는 경기도 안양우체국 부근으로 가봅니다. 이곳은 지난 7월 소속 집배원이 분신을 해큰 충격을 주었던 곳인데요. 고인의 오랜 동료이자 25년차 집배원인 윤여병 씨를 만났습니다. 윤 집배원은 그날을 어떻게 기억하고 있을까요?
3: 제가 11시 반 정도에 우체국에서 문자를 받았어요. 우체국 앞에서 분신자살을 했다고 가슴이 막 벌렁벌렁 기는 그런 느낌이 가지고 빌딩에서 내려왔는데 경비 아저씨가 금방 지난번에 여기 배달하던 영호가 다녀갔다고 하더라고요 그래서 이 사람이 뭔 소리를 하는가 깜짝 놀랐어요 었근데그 옆에 빌딩에 가니까 또 경비 아저씨가 또 그런 얘기 하더라고요 금방 나한테 인사하고 택시 타고 갔다고 10시 한반 정도 돼서 그렇게 주변을 한 바퀴 돌고 우체국으로 갔더라고요. 연어 얘기하니까 자꾸 가슴이 좀 매이시는데 여기 또 고인의 프랭카드가 걸려 있었어요. 집별원 노동자 노동 환경을 줄여줘야 된다. 그래서 좀 마음이 되게 매이죠. 분신하기 직전까지 7년간 자신이
1: 담당했던 구역을 다니며 정들었던 이웃들에게 마지막 인사를 했다는 고인 고인이 분신이라는 극단적인 선택을 할 정도로 힘든 상황이었을까 물었더니 윤여병 집배원은 앞서 만났던 김성문 집배원과 똑같은 말을 이어갑니다
3: 어, 우리 집배원들은 제가 20년 전에 우체국도 왔지만 은 20년 전에 노동환경이나 지금의 노동환경이나 거의 바뀐게 없어요 또 요즘은 등기우편물의 종류가 하루 여러가지의 종류가 있기 때문에 그 한가지 한가지 배달하는데 온갖 신경을 다 써야 되고 택배나 등기우편물이 빨리 안해준다고 민원이 엄청나게 들어오죠 그러면 막그 육체적 노동 플러스 감정노동이 이어지는 거고 스트레스 노동 이런 것들이 엄청나게 몇십 년 동안 온몸으로 체험을 하면서 몸이 극도로 망가질 때까지 망가졌지 않았나 위에서는 연가도 가고 휴가도 좀 갔다 오라 이렇게 얘기는 해요. 그렇지만은 막상 가려고 하면은 자기 일을 옆 동료가 또 안아서 해야 되는데 그러면 지금 또 자기 구역의 우편 물량을 다 소화하지도 못하는데 연가를 가게 되면은 또 자기 우편물을 옆 동료가 또 해야 되니까 그만큼 또더 고생이죠. 대체 인력이 없다 보니까 연가나 휴가 이거는 우리 집배원들한테는 꿈 같은 얘기죠. 윤여병
1: 씨는 이어지는 동료들의 사건이 마치 자신의 일처럼 느껴진다고 고백했습니다.
3: 이러다가 가로나 아니면 혹 교통사고로 죽을지도 모른다는 생각이 일하다가 갑자기 들 때도 있어요, 문득. 이게 어떻게 된 세상이 집 병원이 다치면 대체할 수 있는 인력을 안 주는 건지 우리는 철인도 아닌데 1년에 감기도 걸릴 수 있고 몸이 아플 수도 있는데 그럴 때마다 다른 동료의 눈치를 보고 만들어 편히 쉴수 없는 그런 직장 구조 자기 아기를 낳아도 하루 정도 이틀 정도 좀 같이 있고 싶은데 그걸 못하고 또 다시 출근해야 되고 그런 걸때볼때 대한민국의 공조직인데 그것도 역사가 꽤 오래된 우체국 거의 백년의역사적 전통을 갖고 있고 국가, 국민들 봉사하는 조직 중에 가장 최일선에서 일하는 조직인데 사람이 없어서 죽어가는 이런 전실 이게 참 어떻게 생긴 구조인지 왜 이렇게 이 지경이 올 때까지 이렇게 만들어났는 건지 도무지 알 수가 없어요 2012년부터
1: 2016년까지 최근 5년간 세상을 떠난 집배원은 약 70명 올해만 해도 14분이 돌아가셨습니다 사고 원인은 과로로 인한 돌연사, 심장질환, 업무 중의 교통사고, 그리고 자살입니다. 집배원들의 하나 같은 소원은 바로 과도한 일을 분담할 수 있는 인력, 인력충원이었습니다. 전국우정노동조합 권상원 대외협력실장의 얘기입니다.
0: 한국노동연구원에 다 의뢰해서 실태조사를 해보니, 실질적으로 점심 먹는 거는 뭐한 23분 정도밖에 소요가 안 된다. 또 어떤 분들은 또 점심도 제대로 먹지 못하고 있다 이런 부분이 있고 휴식 시간도 한 15분 정도밖에 쉴 수가 없다 이런 그 여론조사가 지금 나와 있어요 조사 내용이 저희가 어떤 뭐 과로사라든지 동료가 예를 들어서 아파서 못나온다든지뭐 휴가를 가서 뭐겸배를 한데든지 이런 부분 때문에 사실은 피로가 누적이 돼가지고 이제 뭐 과로사라든지 이런 도련사 뭐 이런 부분이 발생이 되기 때문에 이러한 부분을 해결을 하려면. 최소한 3760명은 있어야지 된다. 더 있어야 된다.
1: 하지만 집배원의 움직임을 초단위로 계산하는 현 시스템으로는 인력 증원이 쉽지만은 않습니다.
0: 예를 들자면 그 산출 요소를 적용을 했을 때아 0.8이 나온다. 그럼 이제 0.2가 남는 거 아니겠어요? 그것을 전체적으로 통으로 10군데를 묶으면 뭐두 명이 남는 이런 시스템으로 이제 계산을 해서 기재부도 그렇고 뭐 행자부도 그렇고 그런 부분에 남는 부분을 빼서 부족한 데 넣어서 이렇게 운영을 해야 되지 않냐 이런 이제 논리를 피고 있는데 저희가 현실적으로는 이게 맞지가 않는다는 얘기죠. 그런 부분 때문에 지금 사측과 노조의 어떤 시각의 차이 인력을 하나 늘리려면 뭐 우정사업본부에서 자체적으로 해서 늘리는 부분은 아니고 여기서 이제 요청을 해서 행자부에서 인원을 배정을 하면 거기에 마침 또 기재부에서 예산 승인을 받아야지만이 인력을 쓸수 있는 이런 구조예요. 그러다 보니까 인력을 하나 늘리는 게 상당히 그 어려운 부분이 많죠.
1: 현재 정부 중재로 집배원들의 실태조사가 진행 중에 있고요. 조사 결과가 나오면 다시 추가 증언을 논의할 예정이라고 하는데요. 부디 집배원들이 기계가 아닌 인간답게 일할 수 있도록 납득할 만한 증언이 있기를 바래봅니다곧 집배원들의 노동 강도가 가장 심하다는 추석 명절이 다가오지요. 우연히 집배원분들의 무뚝뚝한 얼굴을 마주치시게 되더라도 그것은 불친절해서가 아니라 몸과 마음의 여유가 없는 노동현실 때문임을 기억해 주십시오. 오늘 만나본 집배원들의 목소리를 들으며 작은 목소리는 마무리 짓겠습니다.
2: 정말 인력이 여유인력이 충원이 돼가지고 죽지 않고 다치지 않고 건강하게 퇴직할 수 있었으면
3: 좋겠어요. 이 직장을 다니면서 우리 그래도 4인 가족 아들딸 키우고 하면서 제 몸이 힘들고 평하지만은 가족과 애들 큰 모습으로 힘든 일을 꼭 참고 이제까지 다녔어요. 그래서 앞으로 바람이 있다면 좀 애들하고 여행을 한번 가고 보 싶다는 생각밖에 없어요 좀 쉬고 싶다 그리고 가족들한테 3박 4일 정도 여행을 한번 가고 싶다 이런 좀 희망이 있어요 그래서 그 희망이 좀 빨리 이루어졌으면 합니다
1: 가슴에 담아온 작은 목소리 제77회 일상화된 과로 집배원들 죽음으로 내몰리다 지금까지 구성의 조승엽, 연출의 권수림, 저는 김영호였습니다.